0: Mili priatelia, vitajte opäť v kontekste. Nemožno pochybovať. Príbehy majú veľkú komunikačnú silu. Radi ich čítame, pozeráme o nich filmy, počúvame rozprávania. Možno preto, že vychádzajú z reálneho sveta. Rozprávajú o konkrétnych ľuďoch a situáciách, s ktorými sa dokážeme identifikovať. Vieme sa do nich cítiť, sme schopní si predstaviť, čo by sme my robili na ich mieste. Napokon mohli by sme podotknúť, že aj samotný Ježiš v Evanieliu často hovorieval v podobenstvách. Príbehy v sebe ukrývajú výhodu ľahkej zapamätateľnosti a aj schopnosť zapôsobiť na vnútorný svet poslucháča. Isté práve preto ich vo svete komunikácie obľubujú spisovatelia, filmoví tvorcovia, ale aj novinári. Žiaľ Bohu chce sa človeku dodať najmä bulvárny, ktorí z nich dokážu vyťažiť obrovský emočný náboj. Neraz však ich podstatu vedia aj zredukovať, priam zbanalizovať, keď sa ženú za senzáciou či omielajú len prázdne klišé. Avšak pre tých, ktorí sú ochotní hlbšie uvažovať, príbehy ukrývajú vzácny prameň podnetov. Nie kvôli klebete, ale kvôli možnosti rozšíriť vlastný horizont poznania aj uvažovania. Uplynulé leto si veľkú mediálnu pozornosť vyslúžil životný príbeh Charlieho Garda, britského chlapca postihnutého encefalomyopatickým syndrómom úbytku mitochondriálnej DNA, zjednodušene povedané vážnym postihnutím mozgu, ktorému nedávalo takmer žiadne šance na prežitie. Lekári jeho stav vyhodnotili ako stratený. Rodičia sa však odmietli vzdať nádeje. Rozhodli sa bojovať o život svojho chlapca za každú cenu. Charlie Gard mal len 11 mesiacov a nikdy nepovedal nejaké slovo. Napriek tomu vzbudil väčšiu pozornosť a dotkol sa viac ľudí, než väčšina z nás za celý život. Podstatou problému teda bolo, že rodičia a lekári sa na jeho vyhliadky pozerali rozdielnym spôsobom. Chlapec bol hospitalizovaný v Great Ormond Street Hospital v Londýne čo je jedna z najlepších detských nemocníc, špecializovaná na starostlivosť o podobné prípady. Charlieho stav však podľa lekárov prekročil hranicu liečiteľnosti, jeho mozog bol nenávratne poškodený. V januári 2017 sa preto rozhodli, že terapiu bude lepšie ukončiť a chlapca odpojiť od ventilačného systému, ktorý ho udržiaval nažive. Britský systém zdravotníctva je totiž nastavený tak, že síce má za cieľ garantovať najlepší záujem pacienta s prihliadnutím na jeho vôľu, prípadne na vôľu jeho rodičov či zákonných zástupcov, avšak rozhodujúce slovo v ňom majú lekári. Ak oni usúdia, že pacient nemá nejaké vyhliadky na uzdravenie a predlžovanie terapie by podľa nich znamenalo len predlžovanie trápenia, môžu rozhodnúť o jej ukončení. Odlišný právny prístup k takýmto prípadom majú Spojené štáty americké. Tam, ak existujú zdroje, môže sa pacient sám alebo jeho príbuzný rozhodnúť využiť akúkoľvek, aj zatiaľ neoverenú formu terapie, ktorá by mu mohla dať čo aj minimálnu nádej. Nože práve v Spojených štátoch amerických sa rodičia malého Charlieho podujali hľadať lekára, do ktorého neskôr vložili svoju nádej. Neurológ Michio Hirano z Columbia Medical Center v New Yorku pracoval na experimentálnej forme liečby nazvanej Nucleoside Bypass Treatment, ktorá vraj mohla byť v danom prípade užitočná a Charlieho matka Hirana požiadala o pomoc. Tu však vstúpili do hry súdy a spolu s nimi aj médiá. Vďaka srdcervúcemu rozhovoru, ktorý Charlieho mama nakrútila, sa rodine podarilo vyzbierať takmer 1,5 milióna dolárov potrebných na to, aby dieťa mohlo byť prevezené do Spojených štátov. Zasiahlo však britské súdnictvo. Súd, po tom, čo si vyžiadal podklady od lekára Hirana, vyjadril súhlas s lekármi londýnskej nemocnice v tom, že terapia by s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak nemala nejaký účinok. Podľa sudcu najlepším záujmom chlapca bolo v terapii nepokračovať. Rodičia sa odvolali, avšak aj britský najvyšší súd potvrdil pôvodné rozhodnutie. Napokon prípad posunuli až na Európsky súd pre ľudské práva. To už mal tak širokú mediálnu odozvu, že o ňom vedel aj svätý otec František, ktorý sa za chlapca a jeho rodičov modlil. Dokonca vatikánska nemocnica Bambino Gesú ponúkla svoje kapacity pre starostlivosť o Čárlieho. Viacerí lekári a morálni teológovia z prostredia katolickej cirkvy k prípadu napísali komentáre, poskytli rozhovory či vydali stanoviská. V médiách sa však objavili aj poukazy na to, že ani medzi nimi neexistuje jasná zhoda v názore na to, kto má v danom prípade pravdu – rodičia alebo lekársky personál. Poďme sa preto s odstupom istého času pri tejto diskusii na chvíľu zastaviť, aby sme sa pokúsili urobiť si v nej trochu jasnejšie. Ako to už býva, médiá majú radi konflikt. V tomto prípade medzi lekármi a rodičmi. Vzbudzuje záujem ľudí, udržiava ich pozornosť v napätí a umožňuje pokračovať v dávkovaní príbehu do ďalších a ďalších pokračovaní. Na druhej strane však, celkom samozrejme, Médiá nemajú rady zložité vysvetľovania, komplikované rozlišovania, príliš dlhé texty alebo nahrávky, ktoré ľudí skôr odradia. Problém treba vypointovať a čo najviac zjednodušiť, aby mu ľudia porozumeli, mohli sa doň vcítiť, vybrať si stranu, diskutovať o ňom pri obede, fandiť jednej alebo druhej strane. A práve tu vzniká problém. Totiž otázka v skutočnosti nestála tak, kto má pravdu, alebo kto je v práve, či rodičia, alebo lekársky personál, ale ukrývala v sebe viacero zložitých rovín, kvôli ktorým nebolo prakticky možné prikloniť sa v úvodzovkách povedané k jednej strane. Určitá, aj keď poviem to hneď teraz, podľa mňa len zdanlivá nezhoda medzi komentátormi z prostredia katolíckej cirkvi vyplynula práve z toho, že problém bol tak povediac mnohostranný. Keď sa povie katolícka církev a otázka života, asi každý, kto čo len trochu číta noviny, skonštatuje, áno, jasné, tí sú pro-life, zastávajú sa života, odmietajú potraty aj eutanáziu. Od svätého Jána Pavla II. sa hovorí o kultúre života, ktorá sa navyše stavia do protikladu s tzv. kultúrou smrti. V tomto si katolícka církev vytvorila akoby silnú reputáciu samozrejme so všetkými pozitívnymi a aj negatívnymi reakciami, ktoré sa k tomu viažu. Kto by sa však domnieval, že církev hlása boj za život za každú cenu a v každom prípade, milil by sa. A tiež by sa milil ten, kto by církev automaticky priradil na stranu snahy udržať Charlieho Garda čím dlhšie pri živote. Nech už to bude znamenať alebo stať čokoľvek. Poďme však pekne po poriadku. V roku 1980 vydala Vatikánska kongregácia pre náuku viery deklaráciu Júra Bona, ktorá sa týkala témy eutanázie. Reagovala tak na šíriacu sa verejnú diskusiu o tejto problematike. V tomto dokumente sa o hraničných situáciách medicíny, tak povediac medzi životom a smrťou, píše nasledovné. Každý má povinnosť liečiť sa a podstúpiť liečbu. Musí sa však za každých okolností pristúpiť k použitiu všetkých možných liečebných prostriedkov? Nož práve toto je kľúčová otázka daného prípadu. A deklarácia vysvetľuje. Je vždy dovolené uspokojiť sa s normálnymi prostriedkami, ktoré medicína môže ponúknuť. Nikomu nemôžno vnúcovať povinnosť, aby prijal také liečenie, ktoré nie je bez nebezpečenstiev alebo ktoré spôsobuje prílišnú záťaž. Jeho odmietnutie sa potom nerovná samovražde. Znamená skôr alebo jednoduché prijatie ľudskej situácie alebo túžbu vyhnúť sa použitiu liečebného prípravku neprimeraného výsledkom, ktoré od neho možno očakávať. Alebo aj vôľu nezaťažovať príliš ťažkými bremenami rodinu či spoločnosť. V bezprostrednej blízkosti neodvratnej smrti Napriek použitým prostriedkom je dovolené urobiť vo svedomí rozhodnutie vzdať sa liečebných postupov, ktoré by spôsobili len neisté a bolestné predlžovanie života. Avšak bez prerušenia normálnych terapií, ktoré chorému prináležia v podobných prípadoch. Lekár teda nemá dôvod súžovať sa, takmer ako by neposkytol starostlivosť danej osobe, ktorá je v nebezpečenstve. Vidíme tu teda základný princíp uvažovania, ktorý stojí na dvoch pilieroch. Podpora života, ale aj prijatie nevyhnutnej skutočnosti smrti. Inými slovami, dalo by sa povedať, že katolícky postoj pro life neznamená udržiavanie života za každú cenu. Ak je zrejme, že neexistujú vyhliadky na zlepšenie, neexistuje ani povinnosť využiť všetky dostupné prostriedky na predlžovanie života, najmä vtedy ak by to znamenalo len násobenie útrap chorého. V opačnom prípade by sa dalo hovoriť o tzv. úpornej terapii, inak povedané o terapii za každú cenu, tak povediac o boji do poslednej kvapky krvi, aj keď je dopredu zrejmé, že to nikam nepovedie, najviac, ak v čase oddiali, príchod aj tak nevyhnutnej smrti. Úporná terapia nezodpovedá katolíckemu postoju. Ten sa život chrániť, ale zároveň pripomína, že sa treba zmieriť so skutočnosťou fyzickej smrti, ktorá je pre každého neodvratná. A skôr, než život za každú cenu predlžovať, podľa možnosti využiť čas a pripraviť sa na to, čo nás čaká po smrti. Tento prístup by teda mohol v princípe potvrdzovať aj legitimnosť rozhodnutia lekárov a súdov v prípade Charlieho Garda, keď tvrdili, že za daných okolností je v jeho najlepšom záujme upustiť od snahy o ďalšiu reálne zbytočnú terapiu. Lenže, spomínaná deklarácia o eutanázii z dielne Kongregácie pre náuku viery, okrem toho, že zdôrazňuje, že nikomu nemožno vnúcovať liečenie, ktoré spôsobuje záťaž, zároveň ešte dodáva. Ak neexistujú iné liečebné prostriedky, je tiež dovolené so súhlasom chorého alebo jeho zákonných zástupcov, pravdaže, použiť také prostriedky, ktoré sú k dispozícii vďaka najnovším pokrokom medicíny, aj keď sú len v experimentálnom štádiu a nie bez rizika. Ich prijatím chorí zároveň poskytuje príklad šľachetnosti pre dobroľudstva. Nuža práve sem by bolo možné zaradiť úsilie rodičov o kontaktovanie amerického lekára a prevoz chlapca na experimentálnu terapiu do Spojených štátov. Ak by sa bol Charlie Gard narodil v USA, Nerozhodovalo by o jeho osude zdravotnícke zariadenie lekári, ale samotní rodičia. Ak by mali dostatok prostriedkov, nik by im nebránil pokúsiť sa využiť aj experimentálnu terapiu. Tu niekde teda bol jeden z kameňov úrazu, povedané v Britský systém je nastavený tak, že pri konečnom rozhodovaní rodičom nedáva voľnú ruku. Nože práve túto skutočnosť kritizovali viacerí katolíckí lekári aj morálni teológovia, medzi inými aj člen Pápežskej akadémie pre život Roberto Colombo, ktorý citujúc deklaráciu eutanázii v talianskom katolíckom denníku Aveníre podotkol, že rodičia mali samozrejme legitímne právo uspokojiť sa s normálnymi prostriedkami, ktoré je medicína schopná ponúknuť, ako aj právo vzdať sa experimentálnej terapie, ak ju pokladali za riskantnú, Avšak mali mať aj rovnaké právo žiadať, aby Charlemu takáto terapia mohla byť poskytnutá. Išlo tu teda o rešpektovanie legitímnej vôle pacienta, v tomto prípade jeho zákonných zástupcov. Katolícke učenie totiž práve v takýchto hraničných prípadoch pri zachovaní ostatných náležitostí zdôrazňuje a dáva do popredia rešpektovanie vôle pacienta a jeho najbližších príbuzných, čo britské zákonodarstvo v tomto prípade v podstate znemožnilo. Pápež Pius XII vo svojom príhovore pracovníkom resuscitačných oddelení už v roku 1957 zdôraznil. Lekár nemá, vzľadom na pacienta, zvláštne alebo nezávislé právo. Vo všeobecnosti nemôže konať, ak ho pacient explicitne alebo implicitne, či už priamo alebo nepriamo, nepoverí. Práva a povinnosti rodiny závisia vo všeobecnosti od predpokladanej vôle chorého, ktorý môže byť aj v bezvedomí. Teda kritika katolíckych morálnych teológov v prípade Charlieho Garda nesmerovala ku konštatovaniu britských lekárov, že terapiu nemalo zmysel predlžovať, čo sa po zvážení všetkých okolností javilo ako pravdivé, ale k nastaveniu britského systému, ktorý nedostatočne rešpektuje vôľu pacienta alebo jeho zákonných zástupcov. Samotná deklarácia o eutanázii v tomto kontexte dodáva. V mnohých prípadoch môže komplexnosť situácií vyvolať pochybnosti o spôsobe aplikovania princípov morálky. Urobiť rozhodnutia preto prináleží v konečnom dôsledku svedomiu chorého alebo osôb, ktoré sú kvalifikované hovoriť v jeho mene. Potom aj lekárov, vo svetle morálnych povinností a rozličných aspektov daného prípadu. Lekári teda majú čo povedať a pacient a jeho príbuzní ich majú povinnosť počúvať, aby tak dokázali urobiť správne, informované, primerané rozhodnutie. Sloboda urobiť toto rozhodnutie by im však nemala byť odňatá. Mimoriadnú úlohu pri hľadaní toho, čo je v takýchto prípadoch správne alebo nesprávne, zohráva jedno práve spomenuté slovo. Primerané. Totiž ak kriticky poukazujeme na neslobodu britských rodičov rozhodnúť o ďalšom spôsobe terapie pre svoje dieťa, jedným dychom treba zopakovať, že tým automaticky nespochybňujeme odporúčanie, ktoré v danom prípade vyriekli britskí lekári. Zoberme si ešte raz na pomoc deklaráciu o eutanázii. Tá si na jednom mieste kladie otázku. Musí sa za každých okolností pristúpiť k použitiu všetkých možných liečebných prostriedkov? A odpovedá... Doteraz moralisti hovorili, že nikdy nie je povinné použitie tzv. mimoriadných prostriedkov. Dnes sa však takáto odpoveď, aj keď v princípe platná, môže javiť menej jasná pre nepresnosť termínu ako aj pre rýchle pokroky terapie. Lebo čo bolo včera mimoriadné a nedostupné, môže byť dnes riadne, bežné na dosah ruky. Preto niektorí radšej hovoria o primeraných a neprimeraných prostriedkoch. A tieto prostriedky je možné zhodnotiť Konfrontáciou typu terapie, stupňa obtiažnosti a rizika, ktoré je s ňou spojené, taktiež nevyhnutných nákladov a možnosti aplikácie s výsledkom, ktorý sa dá očakávať, keď tom berieme do úvahy aj stav chorého a jeho fyzické a morálne sily. Podstatná je teda primeranosť, proporcionalita, ktorá môže byť rozličná od prípadu k prípadu. Pacientovi alebo jeho príbuzným, ktorí nie sú nevyhnutne odborníci v lekárských vedách, Túto primeranosť pomáhajú spoznať lekári, špecialisti. A veriaci katolík má povinnosť počúvať ich mienku, nechať si poradiť, aby jeho rozhodovanie bolo zrelé, informované, postavené na rozumných základoch, nielen na pocitoch alebo emóciách. V rozhovore pre denník La Stampa, profesor Bruno Dalla Piccola, ktorý je členom Pápežskej akadémie pre život a jedným z popredných predstaviteľov vatikánskej nemocnice Bambino Gesú, ktorá, ako sme vraveli, ponúkla starostlivosť o malého Charlieho, vyjadril presvedčenie, že riešenie odporúčané britskými lekármi mohlo byť primerané. Hovorí, keď sa stanoví diagnóza a je zrejme, že daný stav a vývoj nemožno zmeniť, je nevyhnutné sa zmieriť s bezmocnosťou medicíny a prijať rozhodnutie, ktoré je zajiste dramatické. A dodáva, že aj napriek ponuke, ktorá sa pre chlapca črtala zo Spojených štátov, je treba si uvedomiť a realisticky prijať že pre takéto prípady dnes neexistujú terapie ani s minimálnou účinnosťou. Spolu s ďalšími lekármi z katolického prostredia sa teda skôr prikláňal k postupu, ktorý je v deklarácii o eutanázii zhrnutý následujúcimi slovami. Je dovolené prerušiť aplikáciu takýchto mimoriadnych experimentálnych prostriedkov, keď výsledky nenaplňajú nádeje, ktoré do nich boli vkladané. Pri príjmaní rozhodnutia tohto typu treba brať do úvahy túžbu chorého a jeho príbuzných, ale aj názor kompetentných lekárov. Títo môžu bez pochyby posúdiť lepšie než ktokoľvek iný, či investícia nástrojov a personálu je primeraná predpokladaným výsledkom a či použité techniky pacientovi nespôsobia väčšie útrapy a ťažkosti než užitky, ktoré z nich možno očakávať. Ako vidíme, v celej situácii bolo nesmierne ťažké povedať, aké je komplexné zhodnotenie. A mediálne skratky tomu nejako nepomáhali. Postaviť sa na stranu odporúčania britských lekárov alebo na stranu túžby Charlieho rodičov? Na takúto otázku nie je možné odpovedať jednou vetou. Skôr by sa dalo podotknúť, že takto vlastne tá otázka nestojí. Viac chaosu, než svetla do prípadu vnieslo aj rozhodovanie britských súdov. Tie až po ten najvyšší dávali zapravdu lekárom. Avšak Európsky súd pre ľudské práva požiadal vyšetrenie amerického doktora Hirana. Ako už potom vieme z médií, toto vyšetrenie len konštatovalo prílišný pokrok ochorenia, pri ktorom ani on už nedokázal prislúbiť nejaké vyhliadky na zlepšenie. Problémom súdnych výrokov, ktoré síce v princípe neodporovali odbornému názoru aj katolíckých lekárov, totiž že neexistuje nádej na zlepšenie, však boli zdôvodňovania, prečo neaplikovať ďalšie terapie, prípadne prečo chlapca odpojiť od ventilácie, ktorá za neho dýchala. Na Najvyššom britskom súde napríklad opakovane zaznelo, že Charlieho kvalita života nie je hodná udržovania a že Charlie by už nemal nejaký úžitok z pokračovania života. Tento spôsob uvažovania vyvolal nesúhlas a kritiku zo strany známeho britského biotického centra Einskompf. Jeho predstavitelia upozornili, že táto dikcia podsúva ideológiu, že život s určitými druhmi postihnutia, ak nezodpovedá predstava istej kvalite, vôbec nie jeho den žitia. No tento spôsob uvažovania však principiálne je nebezpečný a môže mať ďaleko siahle negatívne následky aj pre iné prípady. Preto je potrebné, tvrdí Anskom Center, odmietnúť ho. Argument o kvalite života a o živote, ktorý je hoden žitia, totiž veľmi často používajú práve zástancovia eutanázie. K viackrát spomínanej deklarácii o eutanázii Kongregácia pre náuku viery v roku 2007 pridala odpovede na dve otázky konferencie biskupov USA. Americkí biskupy sa Vatikánu pýtali, či je morálne povinné podávať potravu a vodu prirodzenými alebo umelými spôsobmi pacientovi vo vegetatívnom stave, Okrem prípadu, že tieto živiny nemôžu byť telom pacienta prijaté alebo nemôžu byť podané bez toho, aby mu spôsobili veľkú fyzickú újmu. Ak sú výživa a hydratácia poskytované umelými spôsobmi pacientovi v permanentne vegetatívnom stave. Či môžu byť prerušené, keď kompetentní lekári s istotou posúdia, že pacient už nikdy nenadobudne vedomie. Aj k takýmto otázkam viedli príbehy. V roku 1990 vtedy 26-ročná Terry Schiavo utrpela zástavu srdca vo svojom dome v St. Petersburgu na americkej floride. Lekári dokázali zachrániť jej život, avšak žena upadla do nezvratného, trvalého vegetatívneho stavu, v ktorom ďalej žila, takmer bez komunikácie s okolím, až do roku 2005, kedy jej manžel dosiahol rozhodnutie súdu, ktorému umožnilo Terry odpojiť od umelej výživy v dôsledku čoho zomrela. Toto rozhodnutie bolo sprevádzané mnohými polemikami a spormi nielen medzi manželom postihnuté a jej rodičmi, ale aj na celospoločenskej úrovni. Niečo podobné zažilo aj Taliansko v prípade mladej dievčiny Eluany Engláro, ktorá sa vo vegetatívnom stave ocitla po dopravnej nehode. Aj ju napokon odpojili od výživy a zomrela v roku 2009, 17 rokov od nehody. Za zastavenie výživy a odpojenie od prístrojov sa pri týchto ženách často argumentovalo práve neprítomnosťou kvality života, či poukazom na taký stav života, ktorý nie je hoden žitia. Kongregácia americkým biskupom odpovedala, že aj vo vegetatívnom stave je podávanie potravy a vody, čo aj umelými spôsobmi, v princípe riadným a primeraným prostriedkom udržiavania života. Je teda povinné v tej miere a dovtedy, kým dosahuje svoj vlastný cieľ, ktorý spočíva v zabezpečení hydratácie a výživy pacienta. Takýmto spôsobom sa zabráni útrapám a smrti vyvolanej podvýživou a dehydratáciou. K tomu kongregácia dodala, že umelú výživu a hydratáciu nemožno prerušiť, ani keby pacient podľa úsudku lekárov už nikdy nemal nadobudnúť vedomie. Pretože pacient v permanentne vegetatívnom stave je osobou, so svojou základnou ľudskou dôstojnosťou, ktorej prináležia riadne a primerané spôsoby starostlivosti. Ich súčasťou je v princípe aj podávanie vody a potravy, a to aj umelými spôsobmi. Problém súdnych rozhodnutí o Charlieho Garda teda nebol zlý úsudok o neliečiteľnosti daného stavu, ale pochybná motivácia pre nepokračovanie v udržiavaní jeho života. Nevyliečiteľný totiž ešte neznamená neliečiteľný ako podotkol ďalší člen Pápežskej akadémie pre život Adriano Pesína o svojom rozhovore pre agentúru SIR. Aj keď sa už nič nedá robiť, hovorí profesor, ešte sa dá mnoho urobiť. Je cestné tvrdiť, že ak už nemožno dosiahnuť istú kvalitu života, jediným benefitom pre človeka je jeho život ukončiť. Áno, môže sa stať, že choroba dospeje do takého štádia, keď umelá hydratácia, výživa či nútená ventilácia už nezabezpečujú svoj cieľ, ale neodvratne zomierajúcemu pacientovi začnú spôsobovať skôr újmu. A vtedy sa ich prerušenie môže stať morálne zdôvodniteľným. Motiváciou pre takýto krok však nesmie byť presvedčenie o nehodnosti žitia nedostatočne kvalitného života. Ani snaha život predčasne ukončiť. Aby bolo naše konanie skutočne mravné, musí nielen funkčne byť správne, ale aj v konkrétnych okolnostiach vedené správnou motiváciou. Podrobnosti o posledných chvíľach života Charlieho Garda nie sú známe. Vie sa len, že rodičom sa napokon podarilo dosiahnuť prevoz chlapca z nemocnice do hospicovej starostlivosti, kde v kruhu svojich najbližších odišiel do väčšnosti. 28. júla 2017, vo veku 11 mesiacov a 24 dní. Profesor na niekoľko dní pred jeho smrťou poznamenal. Keď vyhasne život tohoto dieťaťa, zhasnú aj reflektory médií. Nevyházme však tú znepokojujúcu otázku nášho svedomia, ktoré sa nás pýta, či aj v technologickej dobe ešte vieme dať zmysel starostlivosti. Starostlivosti o chorých, trpiacich a zomierajúcich. Malý Čárly samozrejme nebol posledným dieťaťom, ktoré nám položilo tieto zložité otázky. Podobný príbeh, tentoraz malého dievčaťa menom Marva, sa v súčasnosti pod reflektormi novinárov a sociálnych sietí odohráva vo Francúzsku. A mnohé ďalšie menej medializované by sme bez pochyby našli aj u nás, doma, na Slovensku. Bez vynášania súdov, hľadania príliš zjednodušených odpovedí, ale skôr v snahe o lepšie porozumenie týchto príbehov a o to, aby sme dokázali klásť aspoň tie správne otázky, môže byť užitočné oboznámiť sa s týmto dokumentom, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery, deklarácia o eutanázii a s komentármi k nemu, ktorých slovenský preklad by mal výsť v najbližších týždňoch. Táto téma má totiž tendenciu sa do spoločnosti pravidelne vracať. Obyčajne na pozadí príbehov, ktoré majú nesmiernu hybnú silu. Je dôležité, aby nás vždy pohli tým správnym smerom. Milí priatelia, ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia v kontekste. Dovidenia.